0: Piccobello. Das Original mit den beiden Werbedullis Marco Justus Schöler und Hagen Schäfer.
1: Jetzt stell dir mal vor, nach den ganzen 50, 60 Folgen Picobello würden wir all unser Wissen kurz gefasst mal runterschreiben, Ja. dazu noch ein paar andere Podcasts hören oder Ratgeber lesen, das durch ChatGPT umformulieren lassen und das Ganze einfach als PDF-Download, ganz easy mit so einem Shopify-Plugin, einfach für 89 Euro an unsere Community verkaufen.
0: <lacht> das wäre so easy, aber auch unfassbar dreist. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht so genau, ne, weil am Ende des Tages... Geben wir ja eh schon mit Picobello alles für um. Ja, aber es gibt,
1: es gibt Leute da draußen, die, die, die monetarisieren von Grund auf ihr Wissen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, die machen es wahrscheinlich einfach richtig im Gegensatz zu uns. Und deswegen sage ich du? jetzt herzlich willkommen zu einer Folge Picobello, Marco. Ich habe es aufgenommen. Ähm, Ach so, ein Kaltstart jetzt. Okay, ist mir scheißegal. Ähm, ja, richtig ein Kaltstart. Herzlich willkommen zu äh, Picobello, liebe Picolini's. Äh, Marco und ich diskutieren schon ja, würde ich sagen, sehr erhitzt, mit erhitzten Gemütern, besser gesagt, darüber, ob es sinnvoll ist, sein Wissen zu monetarisieren mit irgendwelchen PDFs, die euch zum besten Fotografen der Welt machen <lacht> oder irgendwelchen Presets, so, ne? Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, uns jetzt Folge zu leisten. Also, Marco, äh, jetzt erstmal ganz kurz, was geht okay, eigentlich? Damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber.
1: Ey, alles, alles cool, alles gut. Uh, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges, emotionales Thema, weil da gibt es in meinen Augen kein richtig oder falsch. Ich finde nur ähm, oftmals, besonders wenn ich Social-Media-Ads geschalten bekomme, finde ich oh, es oft schwierig. Und zwar, es geht heute darum, um... Wissen per PDF zu verkaufen, in irgendwelche Workshop-Gruppen reinzubekommen, wo man einfach nur irgendeinen Download-Link von irgendeinem aufgenommenen Video zugeschickt bekommt, was alles automatisiert durch Shopify ist. Oder halt irgendwelche Presets zu verkaufen. Generell, äh, ganz große Meinung von uns beiden, ich glaube, da kann ich im Plural sprechen vorab, spricht dagegen erstmal nichts, weil die Zielgruppe ist da. Ich finde es nur schwierig, wenn es von... Dienstleister und Dienstleisterin gemacht wird, die noch gar keine Expertise haben. Das ist wie, wenn ich jetzt ein Kochbuch machen möchte, gar keine Ahnung vom Kochen habe, zehn Kochbücher mir kaufe und daraus ein Elftes mache. Ich finde, der Ansatz, einfach nur damit schnelles Geld zu verdienen, der ist der falsche. Der Ansatz, Leuten zu helfen, ist der richtige.
0: Naja, also ich... ich also ich, ich weiß ja auch nicht, ne? Also, wir sprechen ja hier immer von Leuten, die natürlich schon ein gewisses, ich nenne es jetzt mal Follower-Tum haben, weil sonst nee, macht es ja auch gar keinen muss Sinn. Ich widersprechen. Ne? Also, wenn ich jetzt meinen, wenn ich jetzt meinen Look verkaufe bei tausend äh, Hanseln, die mir folgen, und davon sind vielleicht 15 Fotografen, so und der Rest ist so meine Community von at home, ja, so richtig Micro-Influencer. Ich glaube, dann würde ich nicht viel davon verkaufen, dann wird das gar keinen Sinn Es Kommt drauf an, wenn du jeden Tag 500
1: Euro Instagram-Ads draufballerst, dann wirst du die sehr gut verkaufen und das am Ende des Tages leider refinanziert sich auch die 500 Euro-Ads. Ich habe ja meine Pappenheimer, die ich kenne, die Presets und Co. verkaufen und Hand aufs Herz, jetzt mal wirklich da draußen, Hand aufs Herz. Wenn wir gerade, lass mal auf Presets mal kurz eingehen, weil da gibt es ja. sehr viele Passagen und sehr viele Hierarchien von irgendwelchen Monetarisierungswissen oder Arbeitsabnehmen. Bla. Ja, das
0: sagst du. Ich glaube ja einfach nur, dass es da um was anderes geht. Aber egal, fang du mal an.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Jeder von uns bekommt mal irgendwie durch einen Kumpel, Kollegen oder Kollegin mal irgendwie per AirDrop irgendwelche Filter geschickt. Und wenn man diese Filter mal in seinen Lightroom reinlädt, und wenn man diese Filter mal ganz standardmäßig mit den Visco-Filtern, den Klassikern, vergleicht, da gibt es die ein oder andere Ähnlichkeit, wo ich ein Vorher-Nachher von gewissen Visco-Filtern im Vergleich zu irgendwelchen 80-90-Euro-Presets kaum sehe. Generell finde ich es nicht schlimm, wenn man eine gewisse Reichweite hat oder ein gewisses Budget hat, um diese Reichweite künstlich zu erzeugen, wenn man Presets verkauft. Ich finde es nur schwierig... Ein Versprechen mit dem Verkauf von Presets zu machen, dass damit automatisch deine Bilder ein High-Class-Level erreichen. Ja, das ist auch schwierig. Eine. Weil generell Leuten Arbeit abzunehmen oder einen Schritt von wegen, ich habe keine Ahnung von Color Grading und Looks und keine Ahnung, Simulationen über Grading und Lutz und Lutz und keine Ahnung was, finde ich prinzipiell nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn man die, 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 die Kleinsten in der Nahrungskette, sprich die puren Anfänger in einer Branche, ausnimmt In dem Sinne, dass du einfach ein neues Produkt erschaffst, was schon existiert und einfach nur irgendwie drei, drei Prozent oder keine Ahnung, was mehr Kontrast reinballerst und meinst, es wäre jetzt
0: dein großartiger eigener Look. Also ich glaube, du hast ja damit vollkommen recht. Was schwierig daran ist, ist einfach zu sagen, so okay, es richtet sich ja grundsätzlich an Leute, die vielleicht noch nicht so experienced sind, was Fotografieren angeht, was natürlich auch dann meistens mit einhergeht, dass du noch nicht so experienced bist, zu sagen so, hey, wie drehe ich denn die Regler? Was muss ich denn da machen? Was bewirkt das mit dem Bild? Aber hier schon mal ein ganz kleiner Tipp und den gibt es für Umme. Einfach mal ein Bild reinladen und an allen Reglern immer auf Max und auf Minimum drehen. Dann wisst ihr schon, was <lacht> damit passiert. So, und dann kann man damit spielen, weil das soll ja auch irgendwie, also es ist ja ein Tool, mit dem man spielen kann. So grundsätzlich jeder gute Retoucheur, jeder gute äh, Grader, dreht erstmal grundsätzlich an allen Reglern, um zu sehen, was passiert denn da. Und irgendwann hast du deinen Workflow einfach so standardisiert, dass du weißt, ah, wenn ich daran drehe, passiert das, wenn ich daran drehe, passiert das. Aber grundsätzlich kann das jeder selber lernen. So, mit Coloring ist das immer noch mal ein bisschen schwieriger, weil Coloring einfach eine, eine, eine sehr, sehr feine Welt ist. Eine, unterscheiden wir dann zwischen web und Print. Das sind ja auch nochmal zwei völlig unterschiedliche Welten. Komplett. Aber grundsätzlich finde ich es auch schwierig zu sagen, hier ist mein Preset, und jetzt machst du gute Bilder, weil... Aber das ist ja das Versprechen. Du dürft eins nicht vergessen. Nur weil das Preset bei einem Fotografen funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es bei euch funktioniert. Denn der Fotograf hat im Zweifel eine bestimmte Art und Weise, wie er sein Histogramm liest, damit er weiß, dass sein Preset auf genau den Workflow, den er hat, passt. Bedeutet, nicht jedes Preset ist für jeden Fotografen oder für jeden angehenden Fotografen oder Fotografin... Geeignet. Es, es
1: fängt doch da schon mit an, wenn ich jetzt ein RAW von Canon irgendwie konvertiere und darauf den Look baller. Sieht das Bild schon komplett anders aus, wenn ich jetzt auf einen Leica RAW das Bild adaptiere oder auf einen Hustleblatt RAW? Es ist einfach nicht ja, adaptierbar. Aber,
0: aber, aber da fängt es ja auch schon an. Weißt du, so jemand, der ein, ein Preset benutzt, weiß im Zweifel nicht, dass man auch Kameraprofile erstmal erstellen muss. Was damit es gibt Raw? <lacht> Was ist RAW? Ich, ich schieße mal eigentlich JPEG direkt. Ja, ja, genau, JPEG direkt. Ja. So, aber, <lacht> auch nicht so aber, viel aber, aber ja, genau, das, das, das sind ja so, so viele Dinge und ich finde es einfach total schwierig, wenn man das so ähm, als Allheilmittel anpreist. Es gibt so viele Fotografinnen, und Fotografen natürlich oder irgendwelche Pärchen, die Hochzeitsfotografen sind und die alle das anpreisen und sagen so, hey, yo, was wir da machen, du kannst das auch, wenn du unser PDF und unser Preset, dann kannst du das auch. Jetzt mal ganz ehrlich, ne, was ich nicht mehr sehen kann, ist dieser creamy Highlight-Ton von irgendwelchen Hochzeitsbildern. Da kriege ich halt einen Brechreiz. Und da kommen wir schon zum nächsten Ding. So, das Problem mit diesen Presets, also ob das von irgendwelchen krassen Fotografen ist oder, oder, oder. Das Problem damit ist, es ist generisch. Es, es Jedes Bild sieht auf einmal gleich aus und dann kannst du dir schon vorstellen, dass äh, wahrscheinlich 100 äh, Hochzeitsfotografen irgendwie das gleiche Preset gekauft und verkauft haben immer wieder an ihre Community und dann sieht das alles halt gleich aus. Und das finde ich halt dann total traurig, weil man dann irgendwie sagt so, hey, guck mal, wir machen jetzt hier, also sorry, dass ich da jetzt gerade so auf Hochzeit bin, aber wir machen jetzt hier Hochzeit und dann sieht alles wieder so cremig, off-white, dark brownish aus. Und ich denke mir immer so, so muss doch keine Hochzeit aussehen. Ich bin komplett bei
1: dir besonders. Äh, alle wollen alternativ sein und irgendwas Besonderes sein und am Ende sehen sie unterm Strich wieder gleich aus. Es ist genauso ein bisschen so der Supreme-Trend, der vor zehn Jahren gefühlt überall eingeschlagen ist. Und auf einmal war jedes Streetwear-Label, musste die Futura-Typeface nehmen, um Supreme-ähnlich zu sein. Und am Ende rennen sie alle nur einem Ideal hinterher, was einfach nicht, was stellenweise ein Unikat ist. Und es ist auch gut, dass es ein Unikat ist. Ich finde generell, es ist nicht schlimm, wenn man Anfängern mal an die Hand nimmt und von wegen hier ist der erste Schritt, dass seine Bilder nach ein bisschen mehr aussehen. Ich finde es nur schlimm, wenn man daraus ein Businesskonzept macht und auf einmal gar kein Dienstleister oder Künstler mehr ist, in dem Sinne, dass man die Fotografie aufgibt, sondern nur noch durch PDF-Verkäufe und Presets lebt. Ich finde, ich finde es
0: irgendwie... Aber irgendwo auch fair, oder? Ja. Die haben halt das Game verstanden, wie sie Geld mit dem Internet verdienen, im Vergleich zu uns beiden, die halt hier immer noch rumpimmeln. Wir <lacht> haben noch nicht mal ein scheiß Video in unserem Podcast, weißt du, während hier alle anderen Kollegen hier schon voll auffahren. Wir sind einfach jedes Mal, wenn es um alles geht, die absolut Letzten und denken uns dann immer so, ja Mensch, W ja, aber warum? der Erfolg gibt w uns doch warum recht, dass wir es doch irgendwie.
1: Von? Ich finde, am Ende zählt es doch, dass du real bist. Und ich finde, wenn ein Fotograf oder eine Fotografin schon weit über 200.000 Euro durch Fotografie, Fotoproduktion, Influencing und Co. schon Umsatz machen, dann müssen sie, dann sind sie nicht abhängig von den 50k Presets Verkäufen. Und ich finde, ab einem gewissen Punkt die Followerschaft auszunutzen mit einem Versprechen von wegen ab diesem Zeitpunkt, wo du jetzt hier in Link in Bio klickst, sehen deine Bilder geiler aus, finde ich schwierig. Jetzt mal ganz im Ernst, ich finde es schwierig, die kleinen auszunehmen mit einem Versprechen,
0: was nicht anwendbar ist jetzt von Presets. Mit PDFs. Marco, Marco ich schlage dir jetzt mal ein ganz kurzes, dummes Experiment vor. Oh. Wie wär's denn, oh ich weiß ja, unsere Looks, jeder von uns hat ja seine eigenen Looks. Oh Wie wär's denn mal, du fotografierst mal mit meinen Looks, ich, ich, ich schicke dir den und du schickst mir mal deinen Look durch, deinen Arbeitslook. Weil jeder hat ja seinen Fein-Look und seinen Arbeitslook. Ich bin, ich bin super transparent, ich habe keinen Look. Ich habe jetzt kein Visco. Also, ich habe nicht mal einen angefertigt für dich selber?
1: Ich habe meine Lightroom-Dinger, die haue ich aber auf Privat. Also du hast doch einen Arbeitslook. Also warte mal, man muss unterscheiden. Der Marco, wenn er auf Reisen geht und privat ist, da habe ich einen kleinen Look. Das ist aber nichts anderes als ein Visco-Look, den ich ein bisschen auf meine Vorlieben geändert habe. Ich behaupte jetzt nicht von mir, dass ich ein großer Colorgrader bin, der das neue, das neue große Rad erfunden hat. Und ich wette mit dir, 99% der Kollegen und Kolleginnen da draußen, die Presets verkaufen, haben das auch nicht von Grund auf selber gemacht, sondern immer ein nee, Fundament. Da,
0: das meinte ich, meint ich auch gar nicht, Marco. Aber du hast ja trotzdem, Nein. wenn du Bilder machst, Nein. die haben ja einen eigenen...
1: Look. Ja, haben sie, aber der ist von jedes Mal von null auf neu gemacht. Immer kommt auf die Thematik.
0: Genau, an. Aber trotzdem ist da ja eine, trotzdem ist da ja eine Konsistenz drin. Und wenn man das ja so machen könnte, kannst du dir das ja in. Also falls du das ja machst, ne, ich weiß, das macht dir ja immer alles Alex dann, <lacht> was am Computer passiert. Aber ich meine, du kannst ja quasi deine Eingaben abspeichern. Weil so du, eine Photoshop-Aktion auch...
1: nicht hier rüberballert. Nein, habe ich nicht. Ist immer wieder komplett von jedem. Also ja, ich, hab, ich kann dir jetzt genau meine Steps sagen, was meinen gewissen Marco-Look macht, aber ich habe jetzt keine Photoshop-Aktion und kein Lightroom Preset, der immer anwendbar ist. Habe ich nicht. Besitz ja, ich habe
0: ja auch keins, was immer anwendbar ist, aber ich habe mir irgendwann mal Looks gebaut. Also, äh, Angepasst? Einfach... <lacht> <lacht> nee, tatsächlich von Grund auf gebaut. Oh, Chapeau, du bist die 1%
1: in unserer Branche, die ich was selber machen. Chapeau. Mann. Ja,
0: nein, ich, ich habe ich hab natürlich, also ich, keine Ahnung, ich bin da irgendwie so ein bisschen oldschool. Warum ein ist denn an, so die Folge fühle? jetzt schon
1: so salty? Das ist irgendwie so, weißt, weißt du, woran alle da draußen schuld sind, weswegen ich gerade so aufgewühlt bin? Weil ich auch gefühlt sieben Stories am Tag sehe. Von irgendwelchen geschalteten Ads, von wegen, komm in meinen Workshop-Ratgeber, endlich erfolgreich in der Fotografie. Du willst deinen Umsatz steigern? Dann lade diese PDF und nur drei Tagen maximierst du den Mehrwert deiner Kunden. Alter, ich kann diese, besonders wenn ich immer auf die Profile gehe, es sind immer zu 90% der gleiche Schlag von Mensch. Weißt du, warum ich so emotional, also kannst du es nachvollziehen, warum ich so emotional geladen bin? weil Ich finde das einfach der falsche Ansatz. Es wäre jetzt genauso, wenn ich eine Gärtnerei aufmache und nach fünf Tagen sage: Ja, ich mache euch Pestizidfrei. Lad mal eine PDF runter. Ich finde das schwierig. Also entweder du bist wirklich Martin Schöller und machst Presets und hast ein Wissen von Jahrzehnten oder oh, ich weiß nicht. Ich bin da super emotional geladen. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Ja, ich, ich merke schon die Emotionalität dahinter. Also ich ich finde es auch schwierig, wenn mir jemand, also ich, ich habe ja mal so eine so eine witzige Aufstellung gesehen, ich glaube, das war in der Süddeutschen bei Insta, da ging es darum, dass man gesagt hat, was waren denn früher die Plan Bs einer Generation? Ich glaube, 1970 war Plan B wird. Also man ja, geil. Wird, wird. Nix, wird, 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 ja, wird, geil, Mann. Ja, genau. Dann war es in den 80ern, daran kann ich mich nicht mehr, äh, in den 90ern gab es irgendwas, daran kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern. Und dann äh, 2020 stand dann sowas wie Werde Coach. So, ähm, und ich, ich merke schon, oh, oh Gott, der Marco guckt mich schon so wütend an. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alles triggert ihn gerade. So, also, Marco, ich, ich Das spricht doch für das? unsere
1: Gesellschaft, wie am Arsch das Konstrukt ist. Wenn du einfacher mit einer PDF Geld machen kannst, als mit deinem ehrlichen Handwerk und deinem Wissen und Können. Und das wissen, ich wette mit dir. wenn Eigentlich müsste man mal Picobello ähm, Eigeninitiative mal drei Workshops buchen in so einem Scheiß Zoom Call mit irgendeinem Anfängerfotograf oder Fotografin gehen, sich beraten lassen und dann einfach nur hartkritische Gegenfragen stellen, weil dann. Jo, sorry, muss ich kurz ChatGPT fragen. Äh, ich verstehe es nicht, warum. Also ist nichts gegen generelles Wissen. Coaching von Leuten, die mehrere Jahre, Jahrzehnte Erfahrung haben, höre ich mir sehr gerne an, auch wenn sie aus dem letzten Kaff kommen haben sie ihre Erfahrung, wenn sie lange genug in der Branche sind. Aber das sind Leute, die sind 23 und wollen mir irgendwie mit einem catchy reißerischen Google Ads oder Instagram Ads-Titel mir irgendwie 90 Euro aus den, aber Achtung, streng limitiert, nur die nächsten drei Tage, 70% reduziert mit dem Rabattcode XY.
0: Das ist einfach nur so Scam-Scheiß. Und da ja, das, das ist es auch. Also, Aber ich glaube, das liegt ja einfach auch daran. Äh, sagt dir der Begriff Hierarchie des Wissens etwas? Mm. <lacht> Nein. Okay. Hierarchie des Wissens bedeutet eigentlich. Ja, ich es in, in deinen Fragen in den Augen gleich gesehen, deswegen bin ich jetzt einfach Ich, das ist ich wollte die trotzdem die Chance die geben ja, zu partizipieren weiß, an, an der ganzen Sache. Hierarchie oh, des Fremdworte. Wissens bedeutet eigentlich nichts anderes als. Ähm, <lacht> Sorry, ich bin komplett drüber. So Aber jetzt nochmal, jetzt setze ich zum dritten Mal an. Ich setze jetzt zum ich Schweige. Mal. So, Hierarchie des Wissens bedeutet ja nichts anderes als es gibt Leute, die wissen wirklich viel. Ja, also da, das, das kann man jetzt äh, vor allen Dingen hier Hierarchie des Wissens äh, im spirituellen Sinne. Ja? Du hast einen Guru, der seit 50 Jahren äh, Meditation studiert und versucht, Antwort auf die Frage des Sinn des Lebens zu finden. Ja? Und wie häufig, ist es denn, wie, wie häufig ist es denn mittlerweile so, dass du glaubst, nur weil du ein bisschen Yoga machst äh, und irgendwie deinen Chai Latte säufst <lacht> und ein bisschen grünen Tee sippelst, <lacht> dass du die Weisheit mit dem Löffel gefressen hast. Und das Wissen... Von diesen Menschen nicht mehr respektierst, weil du dir deine YouTube-Videos anguckst. Ich glaube, mm. die Hierarchie des Wissens oder dass du einfach akzeptierst, so der Mechaniker weiß über dein Auto mehr als du. Aber du hast ja ein YouTube-Video gesehen, deswegen weißt du, woher das Klackern vorne links kommt. So, und ich glaube, ich glaube einfach, dass wir verlernt haben, Wissen äh, durch diese Schnelllebigkeit und diesem gefährlichen Halbwissen, was wir in uns reinballern, ähm, zu respektieren. Und dass wir vergessen haben, ähm, dass es Leute gibt, die Jahre, Jahrzehnte in etwas hineinstecken, um da drin wirklich gut zu werden. Und heute unsere Gesellschaft verlangt, dass du mit 25 quasi Instagram-Supermillionär bist. So, was ist denn mit den Leuten, die es mhm. nicht sind? So, die fühlen sich schlecht. Und ich finde, das ist total toxisch im, im allgemeinwertigen Zustand. Du hast ja recht, es repräsentiert, wie sehr eigentlich eine Gesellschaft am Arsch ist, schnell perfekte Ergebnisse zu erzielen. Das Problem ist nur, dass wir quasi in dieser 20-80-Regel leben. Weißt du, so 20% ja. Einsatz, 80% Erfolg. Und um die letzten 20% zu machen, ist es halt genau andersrum. Du musst so 80% Effort reingeben, um die 100% dann nochmal zu schaffen. Aber das, das, das ist ja das Problem. Und ich, ich tue mich ja selber so schwer damit. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Menschen, viele junge Leute vor allem in dieser Kreativwelt versuchen, ähm, sich selbstständig zu machen, sich zu befreien, sich vom Arbeitnehmer zu trennen und so weiter, aber mach das mit Sinn und Verstand, weißt du, es hilft dir nichts, es hilft dir nichts, wenn ich dann auf einmal irgendwie sag so, jetzt muss ich aber super, super schnell viel Geld verdienen und weil dann kommst du nämlich genau dahin, du hast wieder diesen Ansatz, will ich das nur machen, um Geld zu verdienen oder will ich das machen, um mich selbst zu verwirklichen, weil das ist ja dann auch wieder was anderes. Wenn ich halt jetzt hier, ich, ich weiß ja ganz genau, ich weiß ganz genau, welches, welche PDF du meinst. Ich weiß ganz genau, dass dieses, diese, dieser dieser Asi, Alter, mit dieser Brille ähm, auf Insta, der, der dann immer irgendwo aus Bali sagt so, ey, du musst deine Umsätze skalierbar machen, bla bla, bla. Ich gebe ihm ja recht, aber dann gehe ich halt auf KMUs, weißt du, klein mittelständische Unternehmen und mache halt dieses Business-Zeug. Und dann mache ich das halt und damit kann man gutes Geld verdienen. Und ich möchte hier niemandem auf die Schuhe treten, denn ich bin der festen Überzeugung, da, da verdient sich gutes Geld. Aber die Frage ist immer, du was will man selber? Und wenn das das ist, was du willst und du willst Geld verdienen, dann mach fotografie dann mach KMUs, Handwerksunternehmen und, 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 die brauchen alle Content. Und es wäre völlig falsch zu sagen, so, ja, du musst nach dem Höheren stehen. Ja, aber die, die, die Businessratgeber sagen ja, Scheiß auf KMU, du hast bald Adidas
1: und Nike als Kunde. Aber egal, ich rede gerade auch von Kollegen, die auf meiner Augenhöhe sind, oder auch Kolleginnen, die Richtig gut Geld durch angewandte Fotografie, durch Dienstleister, durch Werbung verdienen. Und die logischerweise irgendwann durch Corona, genauso wie du und ich und wie alle unsere Hörerinnen, notgedrungen mit dem Rücken an der Wand standen, scheiße, die Branche steht still. Und ja, auch ich habe mir Gedanken gemacht, shit, wie kann ich fernab von meinem Dienstleistertum ein paar Euro in die Kassen bekommen, dass ich meine Fixkosten tragen kann. Ja, ich habe auch Umfragen gemacht, habt ihr Bock auf Prints? Wenn ja, welche Größe, welches Papier etc.? Prinz ist was anderes, weil da hast du einfach ein Produkt und einen Preis und da hast du bekommst du was dafür. Ich finde es nur schade, wenn Fotografen im Vorfeld sagen, ich mache auf keinen Fall in meinem Leben Presets, ich hasse Presets, ich bin so ein individueller Künstler, dann auf einmal sagen sie, okay, ich ruder zurück und mache doch Presets aufgrund von Corona, wo ich nichts dagegen habe, weil man kann seine Meinung ändern und gerade wenn die wirtschaftliche Lage sich ändert, kann man da auch ein bisschen zurückruhen, dann habe ich generell kein Problem mit. Ich finde es nur schade, wenn es danach wieder der Rubel rollt, fernab von Corona, dann auf einmal nochmal neue Presets und kein Rabattcode, und dann ist es teurer und dann hast die Stammkunden, besonders das Shopify-Archiv hat ja auch alle E-Mail-Adressen, wo notifiziert irgendwie Push-Nachrichten rausgeben, XY hat neue mhm. Presets, im Angebot-Bundle jetzt für 30% Rabatt innerhalb der nächsten 72 Stunden. Und ich finde, das Konstrukt ist sehr, sehr, sehr verführerisch. Also stell dir mal vor, ich hätte jetzt 100.000 Follower und davon sind, sage ich mal, 1.000 oder 2.000 kaufkräftige Follower, die auch meine Reichweite äh, sehen oder die, die mehr oder weniger getargetet werden. Es mhm. ist ja nichts einfacher als irgendein Presets für 80 Euro zu verkaufen. Ich finde, es ist einfach nur moralisch, brauche ich dann das Geld? Muss ich denn... Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt Presets von irgendwelchen talentierten großen Fotografen runterladen würde, ich wäre am Ende enttäuscht, weil ich lade die Datei runter, lade sie in mein Lightroom, wende es an und am Ende sieht es einfach nicht so aus, weil es einfach komplett mit einem anderen Sensor, anderen Optik fotografiert wird.
0: Nein, und weil du ja auch den Prozess der der Post production total außer Acht lässt, weil da passiert ja auch immer noch viel. Weißt das ist ein. ich, ich bin immer. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also ich möchte jetzt zu den Presets folgendes sagen. Ich finde, es ist unglaubliches Zeitersparnis. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, hey, ich brauche einen Worklook, der einigermaßen gut schon mal aussieht, ne, dann benutze ich halt ein Preset oder eine LUT oder weiß der Geier was, um einfach auch schon mal, weil das Problem hast du ja ganz oft, dass der Kunde sich nicht vorstellen kann, in welcher Welt er existiert. So. Und dann hilft ein Preset oder eine LUT für Filmer ähm, natürlich, um diesen ersten Look überhaupt mal hervorzuheben. Dass aber dann noch Post passiert und dass der Look ja nur ein Arbeitslook ist, ja, das, ist das verstehen die erstmal nicht. So Und das sehen sie ja dann auch erst quasi im Unterschied, wenn du dir die 20 Bilder, die er ja dann ausgesucht hat, der Kunde, wirklich mal durch die Bearbeitung schickst und wirklich selber dich dahin friemelst und sagst, okay, jetzt schauen wir, dass wirklich kein einziges Bild im Farbtemperatur springt, im Gelb springt und 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 und, weil dann ist, wird das schon eine ganz, ganz andere Nummer. Ich glaube aber trotzdem, dass es aber auch dazu führt, dass jüngere Leute oder Leute mit weniger, sage ich mal, Kundenerfahrung äh, auch eine gewisse Konsistenz schaffen können. Das heißt so, die Bilder haben schon mal einen einheitlichen Streckenlook, ja, ob das dann am Ende mhm. so wirklich ist oder nicht, sei mal dahingestellt, solange er nicht zumindest auf Automatik und eine wilde Blendenreihe fotografiert wird, der Look auch immer ganz passabel dann auch aussehen. Ich finde nämlich auch das ein oder andere Preset kann ja auch als Inspiration dienen und eine gewisse Art, ich nenne es mal Lernressource, weil als Lernressource sehe ich es deswegen, dass wenn du sagst, okay, ich habe so wenig Berührungspunkte mit Post oder mit mit äh, Photoshop und Co. und so weiter, ne, dann finde ich, hilft dir ein Preset zu verstehen, was passiert da. Also vor allen Dingen, wenn du dann in die Gradiationskurven gehst, in die Farbkurven gehst, wenn du da mal einfach dich rumschaust, was da passiert, warum man das macht und einfach wie vorher schon gesagt, so ein bisschen damit spielst, dann wirst du ganz schnell lernen, wie das ganze Ding funktioniert. Ich habe es immer selber so gemacht, dass ich mir ein Bild rausgesucht habe. Ich habe irgendwas fotografiert, was ähnlich dann so war und habe versucht, diesen Look, also so ganz analog, wie ich ja natürlich bin, irgendwas ausgedruckt ist und habe das so neben meinem Bildschirm gehalten und habe versucht, diesen Look da so irgendwie hinzufriemeln. So, und das funktioniert mal besser und das funktioniert halt mal nicht. Und dann muss man halt mehr Zeit Was macht
1: uns denn als Handwerker aus oder als Fotografen aus, wenn wir unser Handwerk noch nicht mal bedienen können? In dem Sinne, dass wir die Post-Production durch ein gekauftes Presets machen lassen. Es wäre doch genauso, wenn wir jetzt in den 70er Jahren Fotografen wären und sagen, ey Leute, ich, hab, ich kann zwar auf den Auslöser drücken, hab vielleicht das Auge, aber ich habe keine Ahnung über analoge Fotografie, über Filme, über ISO oder Entwicklung. Das ist doch... Problem ja, aber das Problem ist eigentlich, dass das uns verändert. Also das der
0: Fotograf ist doch heute kein, und kein darum geht's mehr. doch. Sondern Darum geht's doch. Wir, Du bist doch. Aber das ist ja genau wieder diese Diskrepanz, die wir ja schon so häufig in unserem Podcast führen. Ja, bist du entweder Künstler oder Dienstleister, so Punkt. Nee, finde ich nicht. Nein, man doch, kann auch beides schon, sein, aber man braucht ein Grundverständnis. Als Dienstleister musst du nicht Handwerker sein in dem Maße, sondern du wirst dafür gebucht, auch doch. einen scheiß Auslöser zu drücken so, doch, und die Bilder passabel du. abzugeben. Dann ist es in dem Fall aber kein wirkliches Handwerk. Handwerk fängt für mich an, wenn du sagst, okay ich habe eine hab ne, ne, ne klare Vorstellung von dem, was ich machen möchte, wie ich das machen möchte. Und ich, keine Ahnung, ich, ich, ich sehe da schon einen Unterschied da drin. Also die, alleine die Art und Weise, wie du angefragt wirst, du musst immer schnell sein. Und wir sprechen ja hier davon, dass du einer der seltenen oder noch der seltenen Garde angehörst, der wirklich Commercial-Commercial macht und davon eigentlich alles lebt. Aber wie viele von unseren ZuhörerInnen, ähm, sind denn Content-Creator mehr oder weniger oder gezwungen, immer Film und äh, Foto mitzumachen. Und alleine dieser dieser Pressure, dieser zeitliche Pressure, wo es nicht heißt so, ich habe zehn Motive verkauft, sondern der Kunde möchte tausend. So als Auswahl. Ich bin
1: prinzipiell bei dir. Mir geht es ja auch doch gar nicht, was jetzt wer wie macht und ob er jetzt Künstler, Dienstleister oder sonst was ist. Das Problem ist die Schnelllebigkeit. Und wir bekommen momentan, gerade durch Instagram, TikTok und Co., bekommen wir Leute in dem Markt, die einfach denken, scheiß auf Erfahrung, ich mache jetzt das, was ein alter Hasen 40 Jahre gemacht hat in vier Monaten und mache man selber einen großen Ratgeber. Ich kenne Fotografen, die haben angefangen, zu, also in Anführungszeichen Fotografen, die haben angefangen mit dem Handwerk Fotografie-Content Schrägstrich, Creation und haben ein halbes Jahr später schon gemeint, sie müssen eine große Vernisage und ein Bildband machen, sind halt kläglich gescheitert. Die Leute wollen, gerade die neue Generation will gefühlt achten, oder 20 Jahre überspringen, indem sie einfach Wissen von anderen kaufen, Presets kaufen und meinen, damit können sie jetzt irgendwie innerhalb von fünf Jahren irgendwie den Umsatz von einem äh, Dienstleister oder Künstler machen, der seit 20 Jahren irgendwie Connection und äh, Standing also, hat. Ich das einfach also wenn man viel von zu den Presets ewig.
0: Ja, wenn man von den Presets spricht, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es ein bisschen was anderes, jetzt zum Beispiel, wenn du eine Masterclass machst, wenn du äh, irgendwie von krassen Fotografen. Einen Hagen, dieser, e Brillen,
1: hast. Die, dieser dieser Fotograf mit der Brille, von dem du geredet hast. Ja. Der ist maximal seit fünf Jahren im Business. Und verkauft dir irgendwas von wegen, dass du Nike und Adidas bald als Kunde hast, wenn du diese fünf Schritte befolgst. Das sind leere Versprechen. Selbst er hat nicht Nike und Adidas als Kunde. Und ich, ja. ich habe den blockiert mittlerweile, weil ich so viel Instagram-Werbung bekam. Mir geht das so auf den Sack. Und er ist ja nicht der Einzige. Absolut nichts gegen ihn. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Oder wir wollen keinen Namen nennen. Ich finde es nur schade, dass momentan jeder sich mit dem... Social Pressure, den jeder Fotografen, Content-Creator da draußen hat, Geld macht, mit der Verzweiflung Geld zu verdienen und Fame zu bekommen. Das finde ich einfach nur super, super armselig.
0: Ja, du, das verstehe ich ja auch. Also ich verstehe ja auch diesen Punkt zum Beispiel, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe zum Beispiel mir die Masterclass von Tyler Mitchell angeschaut. Ich habe mir die Masterclass von Petra Collins angeschaut. Weißt du? so das sind alles Legendenhagen. Ja, die, das die sind Live in ja, Legends. Auch. ja, ja, ich weiß, ich habe auch, ich habe auch die, ich habe auch mir wirklich ohne Scheiß, ich habe mir, glaube ich, das teuerste E-Book überhaupt gekauft, so das von Greg Williams, ja. Ähm, aber man muss halt einfach sagen, so die Insights, die du dort kriegst, oder ich, ich muss vor allen Dingen, da muss ich gregson Alter. Greg Williams, das, das finde ich krass, weil das Paket ist Krasser Typ. Ähm, aber es ist tatsächlich auch unglaublich umfangreich. Also ich ich muss ehrlicherweise sagen, weißt du, wenn der über, über Business spricht, dann spricht nicht er, sondern sein Manager. So Und der erklärt, wie das Business-Fotografie läuft. Und um an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um dein Business besser zu machen. Aber es das heißt noch lange nicht, dass du über den Erfolg, wie ein Greg Williams, der dafür auch 30 Jahre gearbeitet hat, dass du das Ding kaufst und weißt so, hey, jetzt bin ich genauso gut wie er. Nein, das bist du nicht. So, weil dieser Apparat, der da dran hängt... Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Der hat ja der, der der hat ja selber irgendwie einen Manager, zwei Retuscheure, sechs Assistenten, der hat fünf Studios, eine Galerie und so weiter so. Also das hast du wirst du auch alles nicht haben in, wenn du das Ding gekauft hast, ne? Sondern du arbeitest dafür 30, 40 Jahre, um dahin zu kommen und das Eben. ist halt Stück davon. Und, wenn und ich habe halt nicht, mein
1: größter Kunde ist halt nicht Sparkasse Nürnberg oder sonst was, sondern ist halt, keine Ahnung, die Vogue Italia und keine Ahnung was. Und ich alle, alle Namen, die du aufgezählt hast, hervorragende Fotografinnen und Fotografen. Ich war auch kurz am Überlegen, im Februar, anstatt nach Kapstadt, nach New York zu reisen und bei Nadav Kanda für 8000 Dollar einen Workshop zu machen, weil das einfach lebende Legenden sind, die alles schon miterlebt haben, die die alte Ära und die moderne Ära von Content Creation mitgemacht haben. Und ja, da pulver ich auch gerne sehr viel Geld in mein Wissen rein und investiere in mein zukünftiges Wissen. Aber wenn es da draußen Scharlatane gibt, die vorgeben, dass sie Wissen haben, obwohl das PDF zusammengeschnort ist von anderen langjährigen Wissen, wo dann noch nicht mal stellenweise Wording geändert wird, sondern einfach durch KI gejagt wird, das ist für mich einfach respektlos. Das ist für mich die größte, beschissene Scharlatanerie. Ich habe keine Ahnung, wie das Nomen dazu ist. Ich habe wirklich so solche. Können es einfach sein lassen. Wenn sie Geld verdienen, dann geht wenigstens wirklich in die Kryptobranche oder in die Finanzwelt, wenn ihr Leute scammen wollt. Aber bitte nicht arme Kreative, die sowieso kein Geld haben. Ich finde das so erbärmlich. Nichts gegen Presets, eher für die Workshops und die PDF-Downloads. Kacke da. Ja, alle.
0: Richtig, du bist richtig und fahrt. Ich, wie gesagt, ich, ich finde ich
1: es schade, wenn man die Kreativen, die sowieso in der Anfangsphase meistens echt von, keine Ahnung, Butterbrot leben, wenn man die noch ausnimmt. Ich finde es einfach nur schade, weil ich weiß, wie hart dieser Anfang in dieser Branche ist.
0: Du, aber, aber wir sind ja auch selber daran schuld, ne? also ich kann, ich, ich, ich am, Ende, ja, du, am Ende sind wir selber daran schuld, wir wollen, wir wollen fliegen lernen, bevor wir wirklich laufen können oder viele äh, jüngere Generationen wollen halt alles sofort haben, wollen im Hier und Jetzt sein, sind nicht Konsistenz dabei, dabei ist das Wichtigste zum Erfolg einfach daran zu arbeiten, kleine Schritte, everyday, so, ob das jetzt der große Sprung ist oder nicht. Du kannst in deinem Leben sowieso nicht alles schaffen. So, Egal, was du dir vornimmst, du kannst nicht alles schaffen bis zu deinem Tod. Ähm, du kannst viele Dinge schaffen, aber nicht alles. Und wenn jeden Tag du Konsistenz an deinem Business arbeitest, an deiner Art und Weise zu fotografieren, an, an kleinen Stellschrauben drehst, an den Kleinsten, es hilft, dich besser zu machen und dich darauf vorzubereiten, dass du irgendwann mal einen größeren Job hast und dann läuft alles wie ein Uhrwerk. Es geht nicht darum, dass man von Anfang an sofort das beste Equipment hat, brauchst du nicht. Es geht nicht darum, was sie dir sagen, so, ah, da, da, brauchst, da brauchst du dann Sunbouns und das und das und das. So, du brauchst gar nichts. Du brauchst eine Kamera, eine Linse und eine Vorstellung und vielleicht ein bisschen Verständnis von Schatten und Licht. so Aber damit kannst du schon viel machen und dafür brauchst du kein teures Equipment. so Was ich, was ich einfach immer so schwierig finde, ist Kapitel 1 von unserem Picobello-PDF hast du gerade zitiert. <lacht> ja, du, ich, ich, mein, mein Ratgeber wäre zwei Seiten lang, so wo einfach drauf steht scheiß auf alles. So, scheiß auf alles, was man dir versucht beizubringen. Ich glaube, heute heute ist der technische Aspekt nicht mehr ganz so wichtig, wie der mal war. Ich persönlich nerde gerne. True, das gerne. ist wahr. Ja. Ja. Ich nerde gerne und äh, lese mich gerne in Dinge ein und versuche Dinge gerne nachzuvollziehen, weil ich das total spannend finde. Deswegen gehe ich in die alte Pinakothek, schaue mir alte Meister an, weil ich das spannend finde, was da passiert. So, Fotorealismus, so. Jetzt sind wir in einer Welt, wo wir einfach nur noch auf einen Auslöser drücken und ein bisschen Programme haben, das hin- und her schieben und schon sieht es irgendwie cool aus. Auch fair enough. Aber ich glaube, das, was wovon wir uns eher so verabschieden müssen, ist zu sagen, von Anfang an, ich bin der Top-Fotograf, ich bin das, ich bin das. Ich weiß, es hilft fürs Ego, ein bisschen höher stapeln und tief fliegen. Ne? Das ist ja so ein, so ein gutes Motto oder fake it till you make it. Aber dann zeigt auch wirklich, was ihr könnt und macht nicht generische Arbeit. Wenn ihr wirklich gut werden wollt, dann sucht euch ein Thema. Finde ich zum Beispiel auch etwas, dass man vielen Fotografen nicht sagt, finde dein persönliches Thema, arbeite daran und werde darin einfach gut. So, dann wirst du auch gut. Aber du kannst nicht alles. Du kannst nicht alles.
1: Ja, das ist ja das Toxische an den Ratgebern. Die meinen immer, man kann sofort alles, wenn man nur die Kunden bedient. Am Ende ist man Dienstleister, bla bla bla. Und ich glaube, wenn wir mal diese unsere Branche verlassen, gibt es noch Branchen, wo es weitaus schlimmer ist. Jetzt gerade in dem ganzen VWL, BWL, äh, Unternehmertum auch darin bin ich ja leider durch gewisse Firmenkonstrukte in meinem Algorithmus gefangen. Da bekomme ich genauso eine Scheiße in Instagram reingespült und in TikTok und Co. Es ist ja da geht es draußen einfach gibt's immer im
0: Affiliate Marketing und diese genau, ganze Amazon die ganze Scheiße. wie Scheiße, du genau. passiv Einkommen so sehr steigerst. Okay, jetzt mal und ganz Mitarbeiterführung mal was richtig krasses. und was weiß ich. So richtig ich. Passiveinkommen gibt es einfach nicht. So, du musst immer arbeiten dafür, dass irgendwas passiert. Reines selbstautomatisiertes Einkommen Gibt es vielleicht bei ganz, ganz wenigen Menschen, aber eigentlich muss jeder dafür was tun. Selbst wenn ein scheiß Passiveinkommen.
1: Gibt's nicht. Wenn du Geld verdienst, hat jemand anderes verloren. Das ist immer das Gleiche, egal in welcher Branche. Und ich finde es einfach schade, wenn das Geld, das jemand anderes verdient, der gegenüber noch weniger hat als du. Weil meistens machen diese PDF-Ratgeber die Leute, die halt finanziell schwach aufgestellt sind, aber die wollen es von den noch Schwächeren nehmen. Und das finde ich einfach falsch. Ich finde es genauso, also nochmal kurz auf diese Legenden, die du vorhin aufgezählt hast. Da finde ich es gut, die haben ja auch einen Mehrwert. Die verkaufen ja keine Katze im Sack und kein komisches PDF-Wissen, was sie aus anderen PDFs zusammengefasst haben. Ich finde das Fundament, ich finde es auch schade für die großen Meistern, Anführungszeichen, die wirklich ihr Wissen teilen wollen, für deren Image, weil du mittlerweile gar nicht mehr durchschauen kannst, aufgrund von Like-Käufen und Klickkäufen und keine Ahnung, was auf YouTube und Co. alles möglich ist mittlerweile. Du kannst gar nicht mehr Qualität von Nicht-Qualität unterscheiden. Besonders ich weiß nicht, ob das sich jetzt alles, diese letzten 35 Minuten so boomerhaft anhören, weil wir irgendwie mittlerweile in einem Alter sind, wo wir vielleicht die ganzen 18-jährigen content Creator gar nicht mehr nachvollziehen können oder gar nicht mehr nachvollziehen wollen. Es ist einfach schwierig, in die Köpfe davon zu starten, weil die gefühlt 18 Schritte auf, oder Treppenstufen vom Erfolg auf einmal nehmen wollen, was aber am Ende des Tages auch leider funktioniert. Man darf es ja auch nicht böse sein, dass die einfach acht, fünfmal so schnell sind wie wir, weil der Content auch fünfmal so schnell veraltet ist. Es ist ein super schwieriges Thema. Ich finde es einfach nur schwierig, wenn man das Geld von Leuten nimmt, die es eigentlich woanders besser investiert hätten. Das macht mich einfach nur sauer. Naja, du
0: darfst also ich glaube, das, was mich einfach daran stört, ist, dass du sagst: Eigentlich habe ich nicht mal ein richtiges Produkt und ich bin kein Meister und ich versuche trotzdem anderen zu erzählen, wie es geht. Das wäre ungefähr genauso. Ich mache mm. jetzt eine ne, 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 Kochklasse ja, ähm, und versuche mein Produkt äh, an. Äh, Sage ich, äh, an, an Sterneköche zu vermarkten und würde sagen, so damit wirst du zum Sternekoch. So, obwohl ich selber keiner bin. Ich glaube, ich glaube, das, das ist genau, das trifft ganz gut auf den Punkt, dass wir dieses äh, Fach, Fachtum quasi nicht mehr haben oder wie, wie ich es vorher gesagt habe, ähm, die, die Hierarchie des Wissens. Ich, ich glaube, wir respektieren einfach nicht mehr oder viele respektieren nicht mehr und ich will auch gar nicht so boomerhaft klingen, weil ich finde das auch total spannend und ich bin ja auch vielleicht manchmal etwas rougher als andere. So Und ähm, ich, ich, ich kann nur irgendwie nicht nachvollziehen, wie man glaubt, alles sei gegeben und dann macht man das so und stellt es nicht in Frage, sondern ich, ich denke mir dann immer so, okay, wenn ich jetzt ganz dumm mir diesen Kurs angucke, und dann ist dann werden da Aufgaben gefordert, so, weil das machen ja dann auch gute Kurse aus. Die, die stellen ja auch irgendwie ganz coole Aufgaben, so dich mal damit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel eine ganz coole Übung aus Greg Williams Ding ist zum Beispiel das gleiche Foto machen und richtig belichten, einmal nur über die Belichtungszeit, einmal nur über die Blende und einmal nur mit der ISO und alle vier Bilder oder diese drei Bilder einfach mal nebeneinander legen und gucken, was passiert denn, wenn was passiert. So, was passiert denn, wenn ich daran rumdrehe? Und ich glaube, es ist, diese Neugierde muss man halt in sich tragen, um besser zu werden. So, du kannst halt von dem, mit dem Kaltstadt schon sehr erfolgreich werden, aber der Longterm ist ja halt das Entscheidende. Und wenn ich jetzt nur eben sage, so, ich möchte diese Kurse machen, um schnell möglichst viel Geld zu verdienen, um dann wieder was mhm. anderes zu machen, Exakt. das mag ja sein. Und ich kann es dir auch sagen, so Greg Williams äh, nimmt dir halt auch die Romantikbrille runter äh, mit, mit aller Klarheit, wo er dann auch sagt, naja, er hat mit 400 Leuten angefangen zu studieren. Davon haben bis vor 30 Jahren vier von der Fotografie wirklich gelebt. Und zwei leben heute noch davon. So, so, und das passiert jedes Jahr, jeden Jahrgang. So wieder und wieder und wieder. Also hier auch einfach mal, so krass, ganz ehrlich ne? gesprochen, das ist ein hartes, toughes Business, in dem nicht die Schnelllebigkeit per se entscheidet, ob du am Leben bleibst, sondern die Konsistenz, mit der du weitreichend immer und immer weiter arbeitest. So, so was kriege ich jetzt, was kriege ich jetzt für diesen Scheiß-Tipp? Kriege ich dafür Geld? Ich habe dabei Greg Williams richtig viel Geld für bezahlt, um das zu erfahren. Aber es hilft.
1: Weißt du, was du bekommst, Hagen? Du bekommst eine gute Bewertung von allen Hörern und Hörerinnen, die gerade dankbar für diesen Tipp sind. War schön, fünf Sterne. Nur für, nur für diesen Tipp. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich weiß komplett, was du meinst. Und ich glaube, uns beiden geht zum Ansatz nur daran, dass es da Scharlatane gibt, die einfach auf die. Schnelllebigkeit sind wir, sind der wir vielleicht
0: neidisch, Marco? Sind wir vielleicht neidisch, dass die Na, mit so einem beschissenen, halbgaren Wissen, sind wir da Nein. vielleicht einfach neidisch drüber?
1: Nein, absolut nicht, weil ich glaube, ähm, das Essen beim leckeren Inder abends, das man von diesem Geld bezahlt, schmeckt besser, wenn es ehrlich verdient ist. Das ist meine Meinung. Und ich finde, wenn man das Geld von Leuten nimmt, die, die man ausnimmt und wenn man einfach es ist jetzt auch kein Geld, wo Blut dran hängt. ne? Also so, Es ist ja jetzt kein Drogenhandel oder was Illegales oder was weiß ich. Es ist ja immer noch einfach Presets oder PDFs verkaufen. Es ist nichts Falsches dabei. Ich finde einfach nur, der Ansatz ist nicht der richtige. Verkauf dich nicht als Profi, nur weil du seit fünf Jahren irgendwie Passbildfotos und irgendwelchen Leute in der Ostsee im Watt machst. Du bist kein Vollprofi. Vielleicht bist du Semi-Profi. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ist mir auch ganz egal, was du bist, was du machst. Aber verkauf dich nicht und protz nicht damit, dass du bald Adidas und Nike und Vogue Italia als Kunden hast, nur weil du diese zehn Seiten jetzt befolgst. Das ist doch scheiße. Ich mache doch auch keine PDF, wo ich Tim Melzer zitiere und meine, ich bin jetzt der große Masterclass-Koch. Ja, was soll
0: ich darauf sagen? Das ist ja alles gesagt. Ne? Also, keine Ahnung. Ich, ich denke nur, man sollte halt oft irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Man sollte vor seiner Haustür kehren. Man sollte mit dem, also. Ich bin immer noch ein großer Fan von Igigai. Ja, das das versuche ich auch immer mehr in mein Leben einfließen zu lassen. Peu a peu, Schritt für Schritt, alles, du bist genau da, wo du sein sollst. All dieser, dieser Mumpets. Ich glaube immer, man kann vieles erreichen, wenn man einfach Konsistenz daran arbeitet. Und dann wird auch der Erfolg davon kommen. Ich glaube nicht daran, dass es nur darum geht, sich permanent irgendwie anzubiedern, irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen. Ich glaube, das, was man, was man halt lernen muss, ist, es wird niemand auf dich zukommen. Wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, wenn du den ganzen Tag dir das Telefon nicht in die Hand nimmst, wenn du den ganzen Tag nur irgendwie anderes stalkst, was sie für coolen Content machen, davon wird deiner nicht besser. So, ganz einfach. So Und davon wirst du auch nicht mehr Aufträge kriegen. Ich glaube, das, das, das sollte man einfach mal auch gesagt haben. Dass ist das Kapitel 2 von unserem Picobello-PDF? <lacht> ja, fuck, Alter. Ich glaube, das Einzige, was die Leute lernen, <lacht> was in dieser PDF stehen muss, ist halt so, ja, bitte mach Kaltakquise und luf, ruf Leute an. Jetzt muss ich dich mal ganz ehrlich fragen, ja, schieß los. Warum das lernt man doch. Also von von nichts kommt ja nichts. Also ich ich brauche nee, das nicht. Nein, 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 Hagen, Hagen da muss ich widersprechen. sagt so, hey, digi, ruf mal ein paar Leute an. Hier ist übrigens oh. ein Formschreiben, wie man yes. Leute angibt. Hagen
1: hat genauso mein Puls, geil. Hagen, generell muss ich dir leider dich jetzt enttäuschen. Nein, das wissen viele Leute nicht. Viele Leute denken, es gibt sehr viele Abkürzungen, wie bei Super Mario Kart, wo dann einfach du die Strecke schneller beenden kannst. Sehr viele Leute denken das. Und sie denken mit einem Preset und irgendeinem komischen, lustigen AI-Tool und, keine Ahnung, mit irgendwelchen Programm, wo man durch LinkedIn E-Mail-Adressen rausschnort, können Sie jetzt Kaltakquise neu erfinden, aber am Ende, wie auch Sebastian Kortmann oder du gesagt hast, konsistent bleiben. Wir sehen uns in 15 Jahren in der Branche. Wenn du noch in der Branche bist, respektiere ich dich. Wenn nicht, auch fein, aber dann tu ich so, als ob du im Hirn jetzt der krasseste, krasseste Ficker bist. Ich, der krasseste mit, Ficker, ja, ja, schon in
0: Du weißt, was ich meine,
1: Mann. Ich finde ich find es einfach nur schade, diesen Flex, den sehr viele haben, von nichts und wieder nichts, weil sie einfach angelesenes Wissen haben. Besser angelesenes Wissen als gar kein Wissen, aber Erfahrung ist unschlagbar. Und lieber kleine Schritte machen und wir sehen uns in fünf Jahren, als innerhalb von einem Jahr gefühlt zehn Jahre irgendwie zu überspringen. Das ist nicht der gesunde, richtige Weg und das ist auch nicht langfristig. Und das wissen viele. Die wollen einfach nur das nächste, schnelle Geld. Die wissen, eben wenn du mittlerweile in die Grundschule gehst und Schüler und Schülerinnen fragst, was wolltet ihr werden? Laut Umfrage vom, von der FAZ oder keine Ahnung, irgendwo habe ich es letzte Woche gelesen, will ein Großteil der Leute, YouTuber werden, was ja auch okay ist, weil sie es nicht anders vorgelebt bekamen. Wir hatten halt damals Feuerwehrmann, Astronaut und Co. Mittlerweile ist es halt irgendwie, ich möchte so sein wie Rezo und äh, Montana Black. Ja, kann man nichts fuck, gegen sagen das aber, ist die aber Gesellschaft
0: man muss, muss den doch mal erklären dass das ein fucking Fulltime Job ist und dass das einfach fucking viel deiner Zeit fressen wird das ist doch genau die spielen echt. doch
1: nur world of Tanks online das ist doch schnell verdientes Geld während sie pro Stunde irgendwie 5000 Euro donations bekommen die Leute sehen ja nicht den, die sehen ja nur den kleinen Gipfel vom Eisberg. Das ist ja das Problem. Das sieht man in unserer Branche ja, doch auch. Ja, aber
0: das ist ja genau das Gleiche. So, Wir haben damals einen Podcast angefangen und dachten uns auch so, hä, funny, hä, hä. So, und heute sitze ich hier vor zwei Monitoren, ringlicht. Alter. Ich habe ein Mikro vor mir, ich habe einen Handyhalter. Hier sieht es einfach fucking aus wie in einem scheiß Spaceship, wo auf jedem Monitor irgendwas anderes flackert. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Sieht oh. aus wie so ein Daytrader-Tisch bei FTX bei dir. Ja, ja, mit meinen hochgestellten Monitoren, Alter. Ich, ich, ich sag's dir, ich bin wirklich, ich denke, mir da manchmal schon so das, das ist halt etwas, das man am Anfang nicht sieht und man, man schafft das ja peu à peu an, weil das einem das Leben leichter macht und dann stellst du auf einmal fest, boah, da fließt ganz schön viel Kohle rein. Aber auch das ist etwas, das ist ein Prozess. Mir hat nicht von Anfang an jemand gesagt, doch du, du, Alter, als wir angefangen haben, wir müssen alles auf Pico, wir müssen alles sofort richtig krass haben und ich war so, hey digi lass doch erstmal klein anfangen und guck mal, das kleine Setup wird langsam immer größer und ich finde, das wäre genauso wrong gewesen, gleich mit den dicken, richtig kranken Mics einzusteigen, wobei wir beide noch nicht mal gewusst hätten, ob wir das überhaupt drei Jahre machen, jetzt machen wir es drei Jahre. So, Jetzt könnten wir, jetzt könnten wir mal langfristig denken, ob wir das noch, weiter, noch weitere zwei Jahre machen.
1: Ja, nee, so langsam wird es Zeit, dass wir Ratgeber rausbringen, wie man Podcasts richtig macht.
0: Komm, wir machen, wir machen jetzt wir einen Ratgeber-How-To-Do-A-Podcast. Weil wir sind ja genauso Nein, also was da draußen? Was, nee, Ach. was dem Podcast wahrscheinlich genauso Wir sind mit dem Podcast genauso erfolgreich wie diese Fotografen, die die irgendeinen scheiß äh, PDF <lacht> verkaufen wollen. Also so quasi zero. Weißt True. du, wir haben, wir haben eine treue Hörerschaft, wir sind super spitz positioniert, aber wir sind halt einfach nicht die Big Player. Und das werden wir auch erstmal wahrscheinlich nicht sein. Ich würde es mir wünschen. Aber ich bin ja auch ein bisschen realistisch. Aber so, so gesehen könnten wir jetzt quasi ein Podcast-How-To machen. Es wäre eins zu eins das Gleiche, ja. ja. Und, wir würden und es, einfach jemand, und sich, es wird sich Scheiße falsch erzählen. ansehen.
1: Ja, und es wird sich falsch anfühlen. Und ich finde, wir sollten auch Ich glaube, viele Leute sind einfach so schlecht selbstreflektiert, dass sie gar nicht wissen, was für ein Standing und wo sie gerade im Leben und in der Karriere stehen. Und ich glaube, die sind so selbstreflektiert, nur weil mal ein TikTok viral gegangen ist, dass sie jetzt meinen, sie sind der größte Checker und können davon ihre Rente finanzieren, ganz ehrlich. Und diese falsche Bestätigung gibt ihnen ja auch irgendwie in gewissermaßen vorübergehend recht. Aber wir sehen uns in fünf Jahren. Ja, ey, die Medienbar ist super schön.
0: Vorübergehend schnell. Gänsefüßchen gemacht.
1: Ja, ey. Du weißt ganz genau, es ist vorübergehend, mal kurz ein virales Video dich noch nicht zum YouTuber oder Podcaster macht.
0: Naja, aber das, das kommt ja dem Kerngedanken, den Andy Warhol mal hatte, jeder in, in der Zukunft wird mal seine fünf Minuten Ruhm haben, gerecht. Also ja? ich, ich, ich glaube, es ist ja auch grundsätzlich nichts Falsches daran. Ich glaube, auf der einen Seite müssen wir halt akzeptieren, dass das, wie es ist, halt die Maschinerie gelb machen ist. Na, das muss sich ja nicht mit dem decken, dass wir sagen, oh, das ist aber cool oder nicht. Wenn die Leute ein gutes Gefühl dabei haben, ihre, ihre Presets und PDFen und weiß der Geier was zu verkaufen dafür horrendes Geld zu nehmen, dann, dann ist das fair enough. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, und da möchte ich auch mal so ein bisschen Lanze brechen, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Ahnung habe von äh, zum Analogfotografie, da fiel mir damals sofort irgendwie Ben Bernschneider ins Gewicht, so, der dann halt so einen Kurs über die Entwicklung Analogfotografie gemacht hat. So, wo ich dann einfach mir, mir denke, so, hey, okay, dafür berappe ich gerne irgendwie meine 100 Euro, damit ich eine äh, ne step für step anleitung irgendwie bekomme, wie ich das selber lernen kann. Das nimmt mir aber das Lernen trotzdem nicht ab es nimmt mir nicht ab zu sagen, oh, ich muss da einen Timer stellen, oh, das Wasser ja, Hausaufgaben braucht die
1: musst du trotzdem noch machen, ja, ich genau, weiß, was du, du meinst.
0: Und ich, ich glaube, am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass wenn ich etwas einfach nur als gegeben sehe und sage, okay, jetzt ähm, damit, damit, äh, das ist jetzt meine Bibel und äh, danach gehe ich straight, ich glaube, das funktioniert halt nicht. Ich glaube, am Ende muss man immer sagen, okay, ich kriege zwar irgendwie was an die Hand, egal was das ist, egal welches PDF das jetzt sein möchte, ja, aber ich sollte es hinterfragen und sollte schauen, ob das überhaupt auf meine Art und Weise zum Arbeiten zusammenpasst. So, wenn ich es vielleicht schon gekauft habe und denke mir so, ah fuck, das passt gar nicht, dann probier es doch zurückzugeben. Probier es zurückzugeben und sag so, hey, oh, ich habe mir das angeschaut, das ist äh, im, 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 passt gar nicht zu meinem Arbeitsstil, weil du hast ja 30 Tage geld zurückgarantie bei den ganzen... So, und was, weißt was? du was? Und ich finde, wir sollten jetzt
1: nicht Ben Bernschneider in die letzten 45 Minuten gleichsetzen mit den anderen. Da bist du auch absolut nicht der Meinung, da bin ich mir sicher. Ich finde, Ben Bernschneider hat ja auch ein fundiertes Wissen. Und wenn man seine ja. analoge Fotografie die letzten 15 Jahre und seine ganzen Bildbänder dazwischen mit dem Storytelling etc., der hat ja richtig was zu sagen. Ja, und da gebe ich auch gerne 100, 200, 300, ich habe keine Ahnung, was es kostet, aus, weil davon nimmt man was mit. Aber ich finde es schwierig, wenn man meint, man müsste jetzt, oder besonders Ben gibt es ja auch so viel Mühe mit Video und Aufgaben und was weiß ich. Der gibt ja, ja so Leitfaden. Gemacht. Ich
0: möchte das hier einfach noch mal sagen. Ne? Ich habe meinen allerersten Fotografie-Grundkurs, habe ich mir ein ben bernschneider video runtergeladen, weil ich den super cool fand. Und hab, äh, Aber dann bleibst du halt nicht stehen und ich habe mich danach nicht hingestellt und gesagt, so hey Digi, ich bin jetzt ein krasser Fotograf, sondern für mich war das Basic Knowledge. so Und ja. daraufhin baue ich auf und dann habe ich mir ein fucking Buch gekauft vom Flohmann. Alter, es ist 600 Seiten dick über äh, Analog Fotografie, -Einst Kameraeinstellungen und was, was bewirkt. Ne? Noch mit allen mit allen technischen Zeichnungen und all den Klimbim Irgendein Lehrbuch von 1970 über Fotografie. So, was du als Meisterfotograf halt wissen musstest. Ne? Ja. wissen heute Meisterfotografen wahrscheinlich auch nicht mehr. so und, und da muss ich dann schon sagen, das hat ja dann auch wieder was mit diesem, das eine gibt dir den Anstoß weiterzumachen und dann siehst du es ja auch nicht als gegeben, sondern dann sagst du, okay, das ist jetzt schon mal ein gutes Fundament, auf dem man dann aufbauen kann. Und wenn man Fragen hat, dann fängst du immer wieder bei den Basics an. Mein Gott, das hat man doch mal gelernt, dass wenn du was nicht verstehst, dann musst du an den Basics ansetzen. Wenn ich das, oh Mann, da raste ich voll aus. Wenn ich jetzt sage, okay, ich verstehe die Basics im Marketing nicht, wie soll ich denn dann überhaupt was anderes machen? So, mich zu vermarkten. Ja, so. Aber die
1: Leute bekommen es ja durch Social Media anders beigebracht, dass man alles kann über Nacht und schnell irgendwo Affiliate und Co. Aber ich finde, also ich finde es halt einfach nur traurig für all die Ben Bernschneiders da draußen, die super fundiertes, langjähriges Wissen einfach nur weitergeben möchten. Es ist ja auch so ein, so ein Herzensprojekt, das Wissen nicht in sich schlummern zu lassen, sondern auszuposaunen. Diesen Instinkt haben wir auch in uns, dass wir irgendwie sagen: Okay, was bringt mir mein Wissen? Ja, deswegen haben wir alleine. auch einen Scheiß-Podcast. Ja, eben deswegen. Ich finde es aber nur schade für all die Ben Bernschneiders und Kelvin Hollywoods und weiß ich nicht, die richtig ehrliches Wissen über lange Jahre angesammelt haben und auch preisgeben wollen. Die werden einfach von so Scharlatan, die gefühlt ein halbes Jahr in der Branche sind und meinen, sie haben jetzt irgendwie alles. Mit dem goldenen, ach, ich finde es einfach nur schade. Hagen, wenn ich meine Apple Watch angucke und den Puls anschaue und auf die Uhr schaue, generell denke ich, jeder muss wissen, was er kauft. Äh, investiert das Geld lieber smart, anstatt irgendwelchen. Weißt, weißt du, Marco,
0: jetzt möchte ich dir noch eins sagen. Ich bin eigentlich mhm. ganz gut gelaunt in die Folge gegangen. Je länger ich mit dir gesprochen habe, desto mehr ist meine. Äh, das lag Laune aber nicht an Keller mir.
1: Das lag nicht an mir. Lachs an, an dir Thema.
0: Naja, egal. Es war mir ein Fest, Marco. Es war mir ein Fest. Jetzt gehe ich mit 180 Puls endlich hier aus der Aufnahme raus und denke mir so: Mein Gott, ich dachte, Aber das es ist ein Es refinanziert sich Tag. Hagen.
1: Weil in den Shownotes ist unsere Pico das ist <lacht> unser erstes heute, Picobello. die heute. <lacht> die nächsten sieben Tage ist 70% reduziert.
0: Ah, lass mich ihn damit in Ruhe. Ich will davon einfach nichts hören. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute ihren Kopf einschalten und so eine Scheiße einfach nicht mehr nötig ist.
1: Was würdest du machen, wenn jetzt so einer der ähm, meistverkauftesten PDF-Klicker uns anschreibt und sagt: Ey, ich möchte in eure Folge kommen, darüber reden.
0: Soll er mal machen.
1: Nee, weißt du, was er machen würde? Dass wir einen Panel-Talk auf unserem Discord-Server machen vor der Können wir gerne Mannschaft. Machen. Wie gesagt, sich also melden.
0: Es kann sich auch gerne jeder melden, also der sich jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Ich fände es nämlich wichtig, darüber zu sprechen, weil ich bin äh, neugierig und nicht judgmental. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. So, und jetzt, äh, tschö.
1: Schön war es, Marco. Nächste Woche, nächste Woche haben wir wieder ein bisschen mehr bessere Laune und ähm, vielleicht auch ein optimistischeres Thema.
0: Wer weiß das schon. Dankeschön. In Sinne, wir küssen eure Ohren. Nicht vergessen. Auf dem Internet. <lacht> Genau, passt auf mit dem Internet.
1: Ciao. <lacht> ciao. Abonniert uns, 5 Sterne hebelst. Ciao, ciao.